0: Bate-Bola!
1: Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão! Muito boa noite aos amigos ligados na rádio Sociedade da Bahia! Na em 740 m 102,5 FM através do aplicativo Sociedade Play! Está no ar mais uma edição do Bate-Bola! A partir de agora e até às nove da noite, equipe show Sociedade no campo do seu rádio pra te deixar na cara do gol! Com as principais informações do futebol na Bahia, no Brasil e no mundo. Sexta-feira, 31 de janeiro, último dia do mês de janeiro. Sexta-feira que antecede aí jogo importante do Vitória pela Copa do Nordeste. Amanhã em Recife, que antecede domingo a próxima rodada do Campeonato Baiano. Rodada de número 4 com a dupla Bavi, logicamente, em campo. Aliás, todos os jogos da rodada acontecerão no domingo. Outros destaques dentro do bate-bola de hoje. Você confere a partir de agora com a equipe Show Sociedade. Na bancada, todo intertelado. Cássio Cardoso que é... sabe do jogo. É... Programa hoje tão importante que ele veio de e tudo. né? <risos> Rogério Alves <risos> desproporcional ao Cássio veio de Chapolim. É, 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 é,
2: é, é, é um programa heterogêneo.
1: É, é, é,
3: é. Que dá de tudo. Não, mas quem tá ouvindo, não está aí assistindo, diga-se de passado, ele veio. Com a camisa corte italiano e gravata Slim, aquela gravata é. fininha, meu amigo. O homem é, é estiloso. Cabelinho feito no, na, Cabelinho. Na,
4: na, no gel, meu gel aí, meu meu. Foi gel no salão. aí de cabelo, meu amigo. Foi Tudo salão. isso pra tentar ficar tão bonito quanto Paulo Calil. É, que é Mas isso, não é? consegui. falhei miseravelmente. Que, é? que
1: é isso, viu? Olha ali. Ó. Deixa eu apresentar então a bancada: Cássio Cardoso, que sabe no jogo. Rogério Alves, o cara da galera. Manuel Messias, o bem informado. Mesa de efeitos do bonitão Paulo Calil. É. E a participação do torcedor através do WhatsApp: o um WhatsApp da
2: Rádio Sociedade. BDD 719-9656-1025
1: Você manda mensagem pra gente através do WhatsApp: o 1025 Mensagem de áudio, mensagem de texto. Fica à vontade, daqui a pouquinho a gente coloca a sua mensagem no ar. Às 7 horas e 6 minutos, 7 e 6. E agora você confere os principais destaques do programa de hoje. A gente começa pelo Vitória. Vitória amanhã com um jogo importantíssimo pela frente. A Copa do Nordeste. Mais um aniversário de Serial Vitória que na estreia encarou a equipe do Fortaleza. E amanhã tem o Esporte pela frente. Eu já aciono ele. Cobertura do Vitória de hoje é com cara da galera.
3: Opa, sou eu aqui da Boa Rádio noite, Rogério. Sou o da Bahia. Boa noite, Fábio Show. Boa noite a galera ligada Quando aqui no bate-bola. É, é Sou eu! <risos> É porque Nalvinha e Calil ficam ali Ah, pai, o que Nalvinha ficam... tem a ver com isso, É porque Nalvinha é rubro negra de coração, ela fica aguardando o um momento no noticiário. É
1: o seguinte, ela Nauvinha, disse que não, viu?
3: O Vitória já está pronto para o compromisso... <risos> Cara do... dura essa de Rogério. É,
1: você viu? Ele, ele impôs que ela é rubro negra de lá, é na fez assim, ó, eu não. É, Nauvinha, eu não sei o que é que
3: eu faço mais com Nalvinha. Vamos de vitória, Rogerão! É um detalhe que o Vitória já está pronto para o compromisso contra o esporte pela Copa do Nordeste e o Leão da Barra fez hoje os últimos ajustes para enfrentar a equipe pernambucana. O jogo acontece amanhã às quatro da tarde e acontecerá na Arena Pernambuco. E para este compromisso, o técnico Genil não vai contar com o goleiro Martim Rodrigues. Mart Martim Rodrigues foi vetado pelo departamento médico após a contusão no joelho. E também quem está fora é o lateral esquerdo Rafael Carioca, que teve problema muscular na coxa esquerda. Outros dois atacantes aqui, Jordi Caicedo vai passar por uma cirurgia para tratar a pubis, a cirurgia será na quarta-feira, ele também está vetado pelo departamento médico, juntamente com o atacante Felipe Garcia, que se recupera de lesão. O lateral Léo, titular do Sub-23, foi chamado por Genil para a equipe principal, aí ele vai estar à disposição do técnico Genil num jogo contra o esporte. O Leão deve entrar em campo com a seguinte formação, Ronaldo no gol, no Opa. lugar de Martim Rodrigues, na defesa, Van, João Vitor, Maurício Ramos e Thiago Carleto. No meio-campo, Guilherme Rende, Fernando Neto e Gerson Magrão. No ataque, Alisson Farias, Vico e Júnior Viçosa. Vocês perceberam aqui a saída do Léo Ceará, que está aí afastado, pelo menos treinando na equipe sub-23, até resolver com o Leão, com o clube, as situações do seu contrato. Então, daqui a pouco, a gente vai trazer também informação da equipe Sul 23, que tem um compromisso domingo pelo Campeonato Baiano, e tem uma coletiva do técnico Genil. Mas tudo isso nesta sexta-feira, meu amigo, que está muito quente, aqui no
1: Batidão. Muito bem, esse é Rogério Alves, o cara da galera, e a gente vai agora com os principais destaques do Tricolor de Astas Primeiras do Bahia, com Bem Formado. Boa noite, Manuel. Boa noite para você, Fabrício, Cássio,
0: Rogério, meu caro, Paulo, Calil. Quero mandar um boa noite especial também ao nosso amigo Boy lá em Coité.
1: Grande Boy.
0: Mandou um abraço para vocês todos que estão tá ouvindo a sociedade nesse momento. Valeu, Boy. Ele não tá viajando, tá lá em Coité. Mas o um detalhe ah. é o seguinte. Uma das notícias importantes do dia de hoje é a reestruturação da base do esporte Correio Bahia. A direção procura renovar a base do Tricolor, saída de Pablo, já tinha acontecido, também a saída do, dos coordenadores de base e agora o Bahia anuncia Daniel Bugini como coordenador de iniciação da divisão de base e confesso que esse eu não conheço, mas não se pode julgar o cara por não conhecer, vamos esperar ele trabalhar. Roberto Braga, coordenador técnico. Álvaro Bragança, coordenador de estratégia. Também pessoas desconhecidas. Fábio Souza, coordenador de responsabilidade social. Júlia Valone, Pedro Henrique, professores. E aí vem dois conhecidos da torcida baiana como jogadores. Carlos Amadeu, que foi lateral esquerdo e técnico até da seleção sub-20 do Brasil técnico principal do Vitória esse aí vai ser anunciado mas já está lá no, na cidade Tricolor e já anunciado Paulo Isidoro para o sub-15 do Esporte Clube Bahia brilhante jogador brilhante caráter e um ser humano que merecia uma chance numa grande equipe e está tendo agora no Bahia, eu tenho certeza que daí vai ser só sucesso, porque talento e competência não faltam ao nosso querido Paulo Isidoro. Outra coisa, Gilberto já renovou, o torcedor tem conhecimento, e nós temos mais detalhes, esse contrato foi até o final de 2021, a multa rescisória aumentou, o salário de Gilberto também aumentou, e o jogador, vamos logo falar com o Gilberto, ele que vai falar com relação a essa renovação dele com o Bahia.
5: fechada tá fechada O Bellitani já anunciou, nosso presida. O presida falou, tá falado. Então, é, da minha parte, é aquilo que eu postei ainda no Instagram. Não, não tinha muito o que, que fazer, não. Eu queria continuar. Eu tive uma pequena conversa demorou pouco, mas muito produtiva com o Diego, Belitani e o Vitor. Se decidiu ali, tanto que eu iria ficar como... com o que eles pretendiam para o resto do campeonato, para a sequência do Bahia é, no ano e também nos próximos anos. Então, eu comprei a ideia, comprei que... Eu acho que não só comprei a ideia, mas eles me passaram que me mostraram que o quanto eu sou importante para 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 o Bahia e eu fiquei muito feliz em ter escutado tudo que eu escutei deles Com a conotação também da torcida que deu um respaldo na hora que foi anunciado vieram nas minhas redes sociais e pediram para me ficar e depois agradecer por ter ficado é, não é nada que, que a gente não leva em consideração acho que a gente tem que levar sim a gente tem que agradecer o torcedor pelo carinho agradecer o presidente também a todos que fazem parte do Bahia o carinho e a admiração que eu também, também tenho por todos e agora desfrutar desse, desse complexo aqui que é maravilhoso
0: Bom, o Bahia não divulgou as bases desse contrato até 2021, mas claro que o Gilberto teve um reajuste para poder aumentar, consequentemente, o valor dos seus direitos econômicos, não só para o Brasil, como também para o exterior. Daqui a pouco também nós vamos falar sobre o time que vai enfrentar a equipe do Jacuí Pense no próximo domingo. O time que vai enfrentar o River pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. Arbitragem e dado Cavalcante. Com dúvidas
1: na equipe, você vai saber porquê muito bem, esse é Manuel Messias o bem informado, abraçar o Wilton Matos, que amanhã cedinho estará indo para a vitória da conquista, teremos vitória e vitória da conquista, final de semana, pelo campeonato baiano 2020. Bom, a gente dá fala no bate-bola de hoje, os jogos, né, do final de semana da Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho, a lista de todos os jogos que acontecerão no sábado e também o um jogo de domingo. Domingo tem um clássico Potiguar entre ABC e América de Natal. A arbitragem completa para a próxima rodada do Campeonato Baiano, hein? A arbitragem central, os auxiliares. Daqui a pouco, tudo para você ligado aqui no bate-bola. Seleção Brasileira Sub-23 encara hoje o Paraguai pelo pré olímpico Seleção já está classificada, mas tem essa última partida na fase de grupos contra a equipe do Paraguai. Sequência no Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo, com datas e sedes definidas. Daqui a pouquinho também a gente traz esse detalhe. Ainda detalhes do mercado da bola, dos principais destaques, dos estaduais pelo país. Tudo isso a partir de agora no Bate-Bola pela Rádio Sociedade. Agora ele está chegando para fazer o seu primeiro comentário, a primeira análise. Já deu umas invadidas, né? Mas agora ele <risos> chega de forma oficial, tá na área. Aquele que sabe do jogo. Cássio, Cato, Cato. Boa noite, Cássio.
4: Boa noite, Fabrício. Boa noite a toda a audiência do bate-bola da Rádio Sociedade. Um grande abraço pro Paulo Calil, meu Messias. Um <risos> abraço pro Rogério Alves. Vou mandar um abraço também especial pro meu padrinho Rodrigo de Melo, que tá fazendo aniversário hoje, um grande rubro-negro. Que legal. Merece também todas. Um. um... Uma das figuras que mais me estimulou a gostar de futebol. Foi esse foi o Rodrigo que de Mello.
1: massa, velho.
4: Realmente, assim, tem uma gratidão eterna. Você botou criou o um carinho Rodrigo.
1: Rodrigues. Rodrigues. Rodrigues O senhor criou o um monstro. Conhecido,
4: conhecido popularmente como mundinho. Mas isso aí é outra história.
1: Você incentivou o homem a gostar de futebol. Foi.
4: Agora ele é um especialista. Me né? levar para Futebol para ver o Vitória, inclusive. viu Muitas vezes. Então, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. A gente tem muito a falar de futebol, entre outras coisas. Fabrício. É, muita movimentação né? dentro do, do ambiente dos dois clubes. É, entre jogos, é, na sequência aí que vão acontecendo, notícias que resvalam no, na dinâmica dos jogos, outras nem tanto, mas que tem muita relevância. Né? Começando pelo Vitória, algumas notícias que me chamaram a atenção. O Léo ter subido para o time de cima, ele fez um bom jogo contra o Jacobina, deu passe para gol, depois se mostrou muito... É, é, ofensivo vertical, um jogador que consegue equilibrar bem as coisas do lado esquerdo agora vai para um pro time de cima onde já tem o um Carleta e o Rafael Carioca né então é, a, a briga vai ser boa ali chamou atenção o Ronaldo titular né? na verdade o, o Geninho tende a fazer substituições forçadas o Ronaldo titular porque não tem o Martin Rodrigues e o Vico é, já à disposição e sabendo que o Léo Ceará não vai estar tá é disponível, ele já coloca o Vico ali e a tendência é que o time do Vitória seja esse para o jogo contra o esporte, um jogo muito difícil na Ilha do Retiro, mas claro que a gente tem a expectativa de que o Vitória consiga é, pontuar. O Vitória que fez um bom jogo contra o Fortaleza, é, e dizemos um bom jogo com base numa expectativa moderada de desempenho, que era o primeiro jogo da equipe principal contra um adversário de primeira divisão, mas o Vitória competiu em alto nível diante do Fortaleza a ponto de que se tivesse alguém de vencer o jogo, seria o Vitória. E não tenho dúvida nenhuma disso. O Fortaleza teve duas chances claras, mas o Vitória também teve chances claras e teve a melhor proposta de jogo durante a maioria do tempo executada. Chama a atenção essa é questão do Léo Ceará, né? A gente já falou aqui durante a semana, mas é sempre bom ressaltar. Ele não jogou no time de transição, não esteve à disposição para ajudar no time de transição e não está disponível para o grupo principal. O Léo Ceará, que ele ou o Júnior Vissouza, se tivesse que separar alguém que tenha rendido mais no jogo contra o Fortaleza, foi o Léo Ceará, mesmo jogando no lado do campo a, a maioria do tempo. do
1: Léo Ceará, eu vou te falar, viu, cara? É uma
4: situação delicada, porque a gente entende que o Vitória tá querendo é, é, acelerar um processo pra renovar e proteger o ativo. Por outro lado, tá deixando de usar o ativo no último ano.
1: E outra coisa, você não? tem um contrato até X momento, eu acho que se for uma opção do atleta não renovar, isso. você não vai contar com ele por causa disso? É?
4: E não vai contar com ele esse ano, sendo que ele pode ser muito útil. Não, pode o não... cara
1: tem contrato até o final do ano.
4: É isso que eu tô falando, e vai ficar até quando, assim? Vai, vamos supor que ele não aceite as condições, vai ficar até o final do ano sem usar, sabendo que ele tem muito a acrescentar, então é uma situação delicada, que eu penso que sai todo mundo perdendo, né? sai o Vitória perdendo, e claro, o Ceará perdendo, porque não está jogando, mas vamos torcer para que ele não faça tanta falta no jogo de amanhã, ele que foi, é, repito, mais incisivo do que o Júnior Viçosa na partida contra o Fortaleza. Em relação ao Bahia, também falando de atacante, né? a renovação do Gilberto, o Bahia teve que fazer alguns esforços, eu imagino que é, não foi simples manter o Gilberto, mas dá para entender a, o esforço feito. Né? Lógico que a gente precisa ter acesso às informações mais concretas para dizer, oh, valeu a pena ou não valeu a pena. Mas, diante do que o Gilberto representa, ter feito um esforço e preservado o Gilberto foi muito importante para a proposta de jogo do Bahia. O primeiro gol do ano na temporada, de novo, foi do Gilberto. Aconteceu isso em 2019, contra o CRB, e agora acontece também o um cruzamento do lateral esquerdo, né? foi o Paulinho pro CRB e você tava narrando, não foi Fabrício? Sim. E aí o Gilberto fez o gol na Fonte Nova o gol de empate naquele momento contra o CRB e o primeiro gol do Bahia no ano novamente, o lateral esquerdo o Juninho Capixaba e o Gilberto fazendo o gol e ele que foi o artilheiro do time em 2019, já foi muito importante em 2018, tem uma identidade então a gente entende que o Bahia é, tenha feito um esforço importante para preservar o atleta e agora inclusive já tem uma condição de caso surja uma proposta, ter um pouquinho mais de margem para negociar até porque, para subir o salário, também subiu a multa rescisória. Em relação à base, vale destacar também que essa renovação é muito importante. Né? A gente sabe por quê. A gente viu como o Bahia sentiu dificuldade somente com aqueles, aquelas categorias que já entregam para o time principal, que já entram para o time de transição. E fico feliz. O Messias trouxe alguns nomes aí que a gente não conhece, mas o nome do Carlos Amadeu é muito interessante. Né? O Paulo Isidoro já teve trabalhos, é, experiência em alguns trabalhos assim, mas vai para uma para uma categoria de, ainda até de iniciação, como se fala, né? tem até uma questão do vínculo, enfim, mas o, o Amadeu não, o Amadeu, bom, o Amadeu treinou o profissional do Vitória no passado treinou seleção brasileira é, é um profissional consagrado dentro da, das categorias de base do Vitória, do próprio Bahia também, então a expectativa é que ele seja e é ia daqui, né, eu acho que esse foi um ponto que me incomodou muito, o Bahia meio que fez uma limpa em quem era da casa em determinado momento, na época do Marcelo Lima, e de lá pra cá, essa limpa não se mostrou é, eficiente. Volta um baiano, alguém que conhece o futebol da Bahia, ou Bahia, e que é muito competente, que aqui não é só por ser da casa, é porque são muito competentes, você só vê que o Palmeiras é cheio de, de, de profissionais que foram formados nas divisões de base aqui, principalmente no Vitória, então é, vale, vale sim acreditar no trabalho do Carlos Amadeu, e eu digo a vocês que eu tenho uma expectativa muito grande de mudança é perceptível, né, para quem tá fora, na divisão de base do Bahia com a contratação desse profissional então vamos aguardar aí, é, repito são notícias que não estão diretamente vinculadas ao tim aos times que vão a campo, as dinâmicas de jogo, mas que eu acredito que tem consequências para a temporada 2020.
1: Esse é Cássio Cartoso, é o que sabe dos jogos Bate Bola! para pra mim que eu mato no peito, boto no chão de volta com Bate-Bola pela Rádio Sociedade da Bahia. Galera, participando aqui através do WhatsApp. É, Olá, bancada. Aranha não seria um bom goleiro para o Vitória? Alberto da San Martin. Alberto, a última vez que eu vi o Aranha, ele tava gordaço jogando partida dessas aí de final de ano. E foi no final do ano passado. No foi ano passado, mesmo. aliás, 2018 para 2019. No último ano, no último ano nem, nem lembro, assim, de notícias do Aranha, se alguém quiser aí. Ele tá na Ponte
4: Preta, né? Mas, assim, Voltou?
1: É. Mas você lembra dentro de, dessa partida comemorativa sim, que ele sim, apareceu? Sim. Ali ele tava uns 10 quilos acima, assim, pelo menos. Não,
4: assim, o último jogo do time dele, na verdade, foi o Havaí em 2018.
1: Então. Havaí em 2018. Eu acho que ele Havaí, acabou encerrando ele, depois. Ele subiu
4: com o Havaí, não foi isso? 2018? Pelo
1: menos ficou, né? Foi. Tá de stand-by. É, não tô jogando Mas a, a última recordação que eu tenho é o final dessa temporada que ele atuou pelo Havaí. Não, eu lembro dele parrudo, no, parrudo. No, 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 a partida de... Aqueles jogos, né, que acontecem de final de ano, de, 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 de início. comemorativo. Sim, né? os jogos comemorativos. Ele apareceu bem acima do peso. É um grande goleiro, mas não sei como é que estaria a condição pra hoje. Rogério, peça pro o locutor que narrou domingo. Toda vez que citar tá o placar, você tá também os autores dos gols. Pessoal, viu? Será que Expedito não tá ensinando pra vocês? Alberto da São Martin. <risos> Enfim.
6: Né? acho que
1: da nossa conversa, tá? <risos> boa noite, é verdade que o Vitória vai trazer o goleiro Felipe, Sueli Omar, abraço pra todos das rádios, das rádios foi difícil mas tudo bem é... e MFM. o Felipe? é porque a
4: MFM, aplicativo ah, Sociedade Play
1: achou, internet, Felipe, Sociedade Online tô tá especulando isso aí né Rogério olha só, o
3: Felipe Sim. é um goleiro que está na mira do Vitória, inclusive nas redes sociais quando foi perguntado acerca deste jogador, Paulo Carneiro não negou é, é negociação, inclusive fez até um elogio ao goleiro Felipe que é cria rubro negra o último clube dele foi um clube húngaro, ele vem do futebol húngaro Felipe no momento tem 35 anos de idade, tem possibilidade sim, torcedor tem possibilidade sim, até porque a gente conhece o perfil do Paulo Carneiro. Se não tivesse nada aí acertado, ou pelo menos não tivesse no radar, o presidente do Vitória teria desmentido, teria sido enfático. Você já conhece o perfil do presidente do Esporte Clube Vitória. Outro goleiro que estava aí na mira do clube, chegou a ser especulado pelo menos, foi o Ricardo Henrique, que é irmão do goleiro Douglas do Vitória. O, Henrique, o Ricardo Henrique tem 26 anos. É, atuava no futebol norueguês, então Vitória precisa sim de um goleiro, o Martim Rodrigues está fora de combate, contundido no joelho, deve ficar aí cerca de seis meses fora dos gramados então Vitória precisa com urgência de um goleiro para vestir a camisa número um do Leão
1: Muito bem, daqui a pouco quero saber a opinião do Cássio Cardoso essa possibilidade do Felipe, ex-Vitória, ex-Corinthians, ex-Flamengo, está retornando a equipe do Vitória, se o Cássio vê isso com bons olhos, não sei se vocês vão concordar comigo. Uh, o Cássio, eu tenho quase certeza que não vai concordar. Mas eu acho que você, é, eu acho você que o Vitória deveria contratar Vladimir, goleiro do Santos. Eu acho que a gente vai concordar, concordar. Né? concordar. Então, falou pra Carla, de que quem fala é Ruatã Santos e Campina São Paulo.
4: Né? Ô, Ruatã, um grande abraço. Eu concordo com você, Vladimir. Chegaria para ser titulado, Vitória. O goleiro. Vladimir o
0: problema é o Vladimir. salário. O problema é o salário e a condição dele do Santos, que ele é reserva do Santos atualmente. Pronto. E aí... atua
4: bastante, Isso. Né? Aí a gente vai para as outras questões. Gente... Tecnicamente, prefiro o Vladimir. O Vladimir está atuando no Brasil. Já mostrou da qualidade. Tem mais tempo ainda para poder é, estar a serviço do Vitória. É, o Felipe, ele tem uma facilidade, e aí eu mando um grande abraço ao Marcelo Góes, nosso querido companheiro de trabalho. É... Um abraço, Marcelão. Que ele diz o seguinte, é, teve informação de que o Felipe, ele vai rescindir com o clube húngaro, não vai voltar, mas não foi convidado por ninguém do Vitória ainda, que iria viria para o Vitória com muita satisfação, mas não foi procurado por ninguém não do foi em
1: caráter tipo de bate-papo. E aí, Felipe, voltaria para o Vitória? Não, com certeza, gosto muito do não, Vitória. Não, nem né?
4: isso. O que aconteceu, teve o áudio que assim, que tipo, foi o áudio do presidente do Vitória, fala que é um bom nome, Sim. mas não fala que procurou, né? Sim, verdade. Então, o Felipe, ele não foi procurado ainda pelo Vitória, mas vê com muito bons olhos a possibilidade de retornar ao Vitória. Então, essa é a informação. E mandou um grande abraço ao Marcelo Góes uma Seria uma vez. boa
1: contratação? Você concorda com o presidente que disse que seria uma boa contratação?
4: Fabrício, eu não lembro... É, a última vez que eu vi o Felipe jogar. Né? É, realmente. Talvez pelo Bragantino, em
1: 2016?
4: É, talvez. Futebol húngaro é um nível muito mais baixo do que o do futebol brasileiro. Mas assim, é, tecnicamente, com ritmo, é o melhor goleiro disparado. Né? E um, está muito mais experiente. Teve por muito tempo na carreira Sim, o Felipe foi campeão. O Flamengo foi campeão no Corinthians. O é. Felipe ele tem uma carreira consagrada. Isso. Então assim, o, a grande questão é que se por um lado ele pode ter um um déficit físico, até porque ele não tá treinando, né? Ele tá no Rio de Janeiro, não voltou pra Hungria. Pro outro lado, ele tem uma experiência que pode fazer com que ele não cometa erros que foram marcas do Felipe jovem, né? Do Felipe cheio de energia, mas que também acabava cometendo alguns equívocos bobos que custavam a reputação a ele. Eu penso mas, que mas, isso custou. Mas
1: aí, mas aí, Cássia, aí, né? Na minha opinião, eu acho que o Felipe, ao longo da carreira, ele, ele, ele é um goleiro que, de uma hora pra outra, comete uma grande falha. Aliás, isso é inerente isso, aos grandes goleiros. isso mas o Felipe, ele, tanto é que na relação com o torcedor do Corinthians, mesmo sendo campeão, tinha algum tipo de rusga na relação com o torcedor do Flamengo também tinha um pouquinho de rusga, é um, é um goleiraço mas eu acho que a, a, esse estilo de muita energia essas defesas espalhafatosas que ele adora, de vez em quando a grande falha eu acho que vai estar tá coladinho com o Felipe ali mesmo que ele venha aí já pro final da carreira no Vitória. É,
4: como eu disse, eu não, não sei como ele está hoje na Hungria, tem muito tempo que eu não vejo Mas ao longo mas da carreira
1: sempre se existe Ele né? sim,
4: sim, é. É.
1: E, Não, E ele vinha numa grande fase, agora pra outra nossa, que falha foi essa do Felipe? <risos>
4: mas ainda assim a condição que ele se apresenta hoje está querendo rescindir é, de querer voltar para o Vitória já que ele tem disposição de voltar facilitaria muito num ponto que é crucial para qualquer contratação a parte financeira sim. a viabilidade então se a gente for fazer uma uma correlação recursos empregados qualidade técnica Felipe vira assim uma boa opção para o Vitória hora é saber também se acho. ele é, é, se, a, se a proposta vai acontecer de verdade ou você vai ficar no campo da especulação.
1: Eu também acho, são 7 horas e 35 minutos, aliás é, vamos então já começar trazendo esse Vitória que encara o esporte amanhã pela Copa do Nordeste, expectativa do torcedor de saber qual será o time ideal do Vitória para enfrentar a equipe do, do, do esporte o Genil já definiu o time já tem uma ideia do que pode ser esse time dá pra gente especular, será o mesmo time do primeiro jogo contra o Fortaleza e aí Rogério?
3: Olha só, o último treinamento que foi hoje foi um treinamento fechado, aquele é, tradicional treinamento secreto que antecede ao compromisso muito importante. Mas a gente coloca aqui uma vitória que não será muito diferente desse aqui não. Ronaldo no gol, uma vez que o Martim Rodrigues é, está contundido, mas o Lucas Arcanjo também é opção. Na defesa, pode, poderemos ter Van, João Vitor, Maurício Ramos e Thiago Carleto. No meio campo, Guilherme Rende, Fernando Neto e Gerson Magrão. No, ata no ataque, o trio Alisson Farias, Vico e Júnior Viçosa. Lembrando que Vitória e Esporte se enfrentam amanhã às quatro da tarde na Arena Pernambuco. Estamos falando da Copa do Nordeste. Então, a possível escalação do Vitória para este compromisso de amanhã. Seria basicamente o que Genil teria, assim, vamos dizer, de melhor. Não muita coisa diferente se ele tentar mudar em alguns setores aqui.
1: Que contusão mesmo, o Martin, né? Que poderia né, ir pro jogo, mas tá contundido, vai ficar praticamente o ano inteiro. E fora o Jodi Caicedo, que poderia brigar por posição, mas tô com você. Eu acho que o Genil tem a disposição, tirando, claro, o Martins, o que ele tem de melhor dentro do elenco, né, Rogério? Qual seria esse time? É,
3: o Ronaldo no gol, Van, João, Vitor, Maurício Ramos e Thiago Carleto. No meio campo, Guilherme Rende, Fernando Neto, Gerson Magrão. E no ataque, Alisson Farias, Vicor
1: e Júnior Viçosa. Time com possibilidades boas de ganhar do esporte lá dentro de Recife, Cássio? Com
4: possibilidades de ganhar do esporte. Boas, aí. É, boas, talvez a gente tem que aí ver até que ponto esse time vai estar tá azeitadinho. É, e o que o, o, o esporte vai apresentar também. O esporte, Ronaldo no caso. gol,
1: Vitória perde o quê? Como? Ou mais ou menos ter o Martim também?
4: Eu não consigo confiar no Ronaldo e não consigo confiar no Martim, mas eu confio mais no Martim do que no Ronaldo. Então...
1: Que a gente não sabe se vai ser o Ronaldo dos Bavisas ou se vai ser o Ronaldo isso. de falhas grotescas. O Ronaldo, ele é um...
4: Aquele ouvir, um surpresa, né? Que traz é. um brinquedo dentro. Você nunca sabe o que vem. Então, é... é... Aí, é. essa questão para um goleiro é crucial. É. É. Aí, é, é... Assim, por isso que eu acho urgente o Vitória ter um goleiro. O Ronaldo... Repito, né? Com todo cuidado que eu falo isso, ele não me parece fazer movimentos, é, vamos lá, movimentos típicos de quem foi treinado para ser goleiro. Várias vezes eu vejo ele fazer defesa de uma forma esquisita, movimentos estranhos, assim. Até, assim, isso acontece. O João Pedro fez isso, né? No jogo, no, esse último jogo que ele falhou. Ele, aquele movimento que ele fez para tentar parar a bola não existe. Ele acabou falhando. É, o Ronaldo tem muito disso, até nas defesas. Eu lembro a defesa que ele fez contra o Atlético Mineiro, que ele sentou na bola, sabe-se lá como ele conseguiu fazer aquilo. Mas se foi uma defesaça, ele evitou o gol.
1: Agora, só pesar que os últimos três jogos do Ronaldo pelo Vitória foi foram bem. bons. Isso, né? foram aquela bons. sequência entre o Curitiba, né? Vila Nova e os dois jogos seguintes, o Vila Nova, e o Guarani. E o Guarani.
4: Guarani. Guarani em, em... Foi o Guarani? Foi ele fez o Guarani e fez o Botafogo de Beirão Preto aqui em Salvador também foram quatro
1: jogos se então, me não eu acho que o Martin volta contra o Guarani é, né? e aí, e aí ele volta contra o Vila Nova tanto isso. é tanto é que se fala assim aí é, né, os que gostam do Ronaldo sei lá, colocou o Martin de volta e tal o mas ele não, volta, não falhou
4: não né o é, jogador chegou na frente é, antecipou e fez. mas o,
1: o, 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 o Martin volta na derrota o Vitória isso. vinha naquela sequência é o início da boa sequência dos sete jogos com o Martin o final da sequência dos sete jogos com o Ronaldo e aí a sequência termina já com o Ronaldo já com o Martin em campo que é na derrota na Arena, né? Na derrota isso, na quanto Arena. Guarani. O primeiro quanto jogo Guarani.
4: do Vitória na Arena. Foi isso, a, a, isso. Aspas, a volta do Vitória na Arena.
1: E a volta do Martinho ao gol depois da contusão.
4: Exatamente. Né? E aí eu, eu, eu acho que o, a escalação, o Vico tem uma boa perspectiva. É, Para fazer a função do Léo Ceará, na função que o Léo Ceará foi escalado no jogo contra o Fortaleza, eu penso que o Vico pode até incrementar, porque o Léo Ceará jogando no lado do campo, ele tem um pouco mais de dificuldade natural, ele é um jogador mais... Ele
1: até disse isso na entrevista no final do jogo. É, né? ele é um jogador é, mais é voltado
4: para centralizar mesmo, para estar tá dentro da área, é, para dar trombada com o zagueiro, enfim. E, e no, no, no segundo tempo ele foi né, deslocado para essa função, onde ele se sente mais à vontade, mas aí o time já não estava com a mesma disposição, no natural, primeiro jogo da temporada. Então o Vico pode render de forma interessante, então expectativa boa. Dá pra dizer que entre o Léo Ceará no lado de campo e o Vico, eu acredito que o Vitória pode até ganhar. Né, na dinâmica dessa parte ofensiva, mas eu preferi o Léo Ceará no lugar do Júnior Viçosa e o Vico, pelo menos a, a primeira formação. O assim,
1: ganhou a corrida aí, né? O, o, o...
4: Do Jornal da Bocão.
1: O Bocão treinou, treinou, treinou como titular, mas na hora de colocar lá ele foi com o Van. E foi ok. Eu e achei justo. Jogo okay. achei é, justo. Eu também
4: achei. Também achei. E a defesa do Vitória... Assim, no segundo tempo, os lances do Fortaleza, os principais aconteceram, nasceram do lado onde o Van Defende. Mas assim, Fortaleza teve a bola muitas vezes por muito tempo. E a defesa do Vitória foi fazer água mesmo no segundo tempo. Nesses momentos, já estava até sentindo a parte física um pouco. Então, dá pra ter um crédito, sim. E eu achei que o desempenho de Van foi ok. Não foi lá aquele jogador da série B, mas é o primeiro jogo de temporada, então acho que, que vale a, a manutenção.
1: Últimos três jogos do Ronaldo ano passado: um a um contra o Curitiba, que ele entrou no segundo tempo e fechou. Fechou. A vitória perderia o jogo, que ele fechou. 0x0 com o Botafogo. Que ele fez uma boa defesa? Sim, foi bem também. Garantiu o 0x0, porque Isso. o Botafogo teve as melhores oportunidades. E o 2x0 no Vila Nova. Isso. E aí, contra o Guarani já é o Martins.
4: É o Martins. Então, ele os três fechou.
1: jogos em que o Ronaldo foi bem. A gente até discutiu o retorno do Martins, se era justo, se não era. Você se recorda, No passado até defendia a permanência do Ronaldo. E, no entanto, o Ronaldo acabou saindo, o Martins voltou pro gol e o Martins foi até bem, principalmente nos últimos jogos, com a camisa do Vitória. E agora o Ronaldo volta a ter oportunidade. O que eu quero dizer, é, Cássio, é que a última lembrança do Ronaldo no gol foi boa nos últimos três jogos do ano passado, Sim. onde ele nem perdeu empate contra o Curitiba, empate com o Botafogo e triunfo é contra o É o momento o
3: agora dele de mostrar serviço e, e recuperar. Se tem alguma, alguma insegurança, alguma dúvida, alguma desconfiança, ele vai ter que recuperar aí a confiança do torcedor e também do treinador. Copa do Nordeste, o Vitória estreou com a equipe dificílima, que foi o Fortaleza, ficou no 0x0. 0. Agora tem o Esporte também, uma equipe de Série A. E depois do Esporte, no dia 8 o Vitória joga no mando de campo é, adversário, que é contra o Bahia, é o clássico Bavi. Então aí, três jogos seguidos,
1: dificílimos. Contra time de Série A, todos é, contra três. Contra
3: ti, é, times de Série A, na Copa do Nordeste. Então, se tem algum jogador ali que ainda está precisando provar algo, o momento é agora.
1: Agora, eu vou te falar, viu? A gente tem elogiado algumas decisões da atual diretoria do Vitória, mas essa do Léo Ceará, eu acho que é jogar contra o Vitória. Você tem um atleta bom em campo, 7 42 tem um atleta bom em campo, você tem um atleta é, que tem condições de ser, inclusive, titulado do seu time, que pode brigar por essa posição, que fez 14 gols na Série B ano passado, e você descarta o atleta porque ele não quis renovar o contrato para 2021. Quer dizer, para esse ano o contrato tá aí até o final do ano. Quantos clubes pegam o atleta emprestado até o final do ano, cara? Pois é. Né? É capaz do Vitória para compor o Léo Ceará, para repor essa peça, caso o Léo Ceará não fique. Contratar um atacante emprestado até o final do ano. E aí vai ah,
4: ser um. E o ativo, repare, o ativo ele pode funcionar de forma perfeita quando ele entrega em campo e depois rende no caixa. Mas se o ativo render no campo.
1: Já, tá já vale
4: o dinheiro. Claro. Investido. E não claro. é tão alto o dinheiro investido na Ceará. Sim. A gente
1: sabe, salário baixo, né, para o que então, a gente tem de, de atacante do futebol brasileiro.
4: É, eu se fosse o Vitória, eu revia também essa posição aí.
1: Bate bola! bola manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão de volta com bate-bola. Rogério Alves. Esse Ricardo Friedrich é irmão do Douglas, né? É Douglas do Bahia, goleiro do Bahia. Rapaz, é a vitória. safra é boa então de goleiros, né? É, Vai fama. pro Vitória o quê? Sube o quê no Vitória? Vai pro
3: Não, gente, há 26 anos. Chegou a ah, ser, vai ser especulado. Ah, Ele tá. tem 26 anos e estava no futebol norueguês. Então especula-se
1: especula que, que o Ricardo Friedrich pode vir para o Vitória. Será que são aí...
3: dois
0: irmãos como o Alisson e o Muriel? Se for todos os dois, são bons goleiros. Né? É, é, são verdade. irmãos,
1: né? Se for como o Alisson e o Muriel, mas o, o Castro é Salvas ao Muriel. Aliás, não, é o, é o Darino que tem, porque eu vim de manhã falar do Muriel, o Darino. Não, não <risos> se se encheu nossa. de argumentos contra o Muriel. É, é
4: o, assim, o Muriel.
1: Subiu, rapaz, o Bahia. Junto com o Bahia, cara. Subiu é,
4: <risos> Aquele é igual ah, contra o Bragantino ali que ele deixou passar, né? Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Não, não, aquilo não pode, mas ele é, ajudou, mas não diria que é um goleiro da primeira divisão. Não. Dele, né, pra primeira divisão né, não. Ele foi bem no Fluminense também. Sim, o
1: Ricardo Freire, não dá pra gente ter nem assim. É, não, não tem, não tem uma referência, trabalho. né? A referência Você é tem maior. Algum, algum conhecimento desse atleta? Não,
4: a referência dele é o irmão, é, que é Douglas do Bahia. Mas é, 26 anos joga no futebol europeu. A idade é boa. <risos> se ele tiver alguma relação proximidade, alguma qualidade do irmão, é um grande reforço, mas aí realmente é, é saber a forma que ele está, se ele for anunciado e, e, e jogar pra gente
1: saber se vale a pena. E quem é o um Friedrich mais famoso? Arthur. Arthur. <risos> é, meu irmão, Arthur Friedrich diz que, né, dizem que fez gol até mais do que Pelé, que passou dos 1300 gols o Arthur Friedrich, né? Que nasceu em 1892, jogou muitos campeonatos, né? acabou nos deixando em 1969 aos 77 anos. Mas um cara que teve uma carreira incrível, né? E, e a compilação de gols dele, Cássio, eu resolvi dar uma, dar uma entradinha aqui na carreira do Friedrich, é porque, assim, os clubes é que tem nos memoriais essa quantidade de gols, e na hora que somaram, bateu 1.300 e tanto. Então é algo que pouco a se contestar. É verdade. Né? Porque ele tem 554 gols. É, é, no memorial do Campeonato Paulista, né? 105 com a camisa do São Paulo em 125 partidas, né? E 552 gols em 566 partidas até 1925. E ele ainda teve carreira para mais 10, 20 anos. Então, é um Esse cara que São que realmente... Paulo, é São Paulo
4: da Floresta, né? Deve ser o São Paulo da Floresta, porque tinha o São Paulo, o São Paulo Clube foi fundado em 35. É, tem uma é, tá dizendo aqui Memorial do São Paulo Futebol Clube. Deve ser porque o São Paulo da Floresta deve ter. É, é, o São Paulo deve Chegou a ser um anunciado Nápoles.
1: que Friedrich tem 1.239 gols, segundo o colega centroavante Marandrade. Então mas há informações que ele teria passado de 1.300 gols. Pois é, mas como jogou lá no início do, é. do, do, do século XIX, né? A gente realmente não tem grandes informações, embora. O Brasil reconheça que foi um dos grandes atacantes do nosso futebol em toda a história. Então, vamos saber do Bahia, o tricolor de asco, que final de semana não Bahia! joga pela Copa do Nordeste. Tem o um Campeonato Baiano, Copa do Nordeste vai esperar um pouquinho, porque no meio de semana tem Copa do Brasil. O que que tem do Bahia hoje, Messias? Você
0: quer saber do transição ou do time
1: principal? Fica à vontade, Manuel.
0: <risos> hoje, hoje é assim, rapaz. Vamos falar do time principal, que fez um treinamento hoje, depois da sequência seguida de, de partidas, o, o time vai dar uma descansada, joga pela Copa do Brasil no dia 5, lá em Teresina, contra a equipe do River. Depois volta a jogar no dia 8, pelo Campeonato Baiano, na volta do Bahia, aí a Arena Fontenova, contra a equipe do Vitória. O time continua trabalhando, o técnico Roger Machado está aproveitando para poder... Vê aqueles jogadores que chegaram recentemente, como é o caso do Playson, que ele já colocou na condição de titular, como é o caso também do, 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 do jogador Rossi, como é o caso também de Daniel. E o treinador vai trabalhando com os seus jogadores e buscando a liga no time ideal para que ele possa colocar em campo. Falando em, em liga para time ideal... Eu vou seguir no papo com o Gilberto, porque ele foi o primeiro jogador do Bahia, da equipe principal, a marcar um gol nesse campeonato. E ele nos fala desta meta dele agora em termos de artilharia para
5: 2020. A gente também tinha esse no começo do ano passado, a gente tinha uns jogadores que chegavam também com muita força no ataque. E esse ano é um ano diferenciado por tudo que vem acontecendo com o clube. E essa evolução que vem tendo dentro de campo, jogo a jogo, é importante para que a gente consiga, no decorrer do campeonato, conseguir bons jogos, fazer jogos importantes e de um nível ainda mais acima. Acho que esses dois jogos mostraram que a gente consegue fazer isso. Acho que também que a nossa equipe, por mais que ela tenha tido algum tipo de mudança ela se soube, deixou né, a base formada, pessoas que já sabiam como jogar o jogo do jeito que o Roger gosta. E isso que é o mais importante. A gente agora tem que enfatizar a importância do nosso treinador, a importância que ele tem para um todo, porque esse clube ele vai fazer história e aqueles que estão aqui com ele vão fazer história também.
0: Agora, com relação à equipe sub-20 do Bahia, o técnico Dado Cavalcante fez um trabalho hoje com os seus comandados. Dado Cavalcante já definiu que Fernando volta à condição de titular, apesar de que o Matheus Claus se comportou bem nos últimos compromissos que o Bahia realizou, dois jogos que ele fez e terminou se saindo muito bem, não comprometendo. Mas o Dado Cavalcante confirmou a volta de Fernando porque Fernando era titular saiu para poder ficar na reserva de Anderson, numa emergência, que Douglas foi expulso do time principal, Anderson foi colocado no time principal, e aí, então, o Fernando teve que ficar no banco. Na volta, o Fernando vai ser titular. Agora, com relação às outras dúvidas que o técnico Dado Cavalcante tem, ele falou com relação à principal de todas. Será que aquele gol de Caí fez com que o jogador ganhasse a posição, Dado?
7: Eu acredito que o gol o gol é fundamental para o resultado, para a conquista do resultado. A opção pelo atleta, seja Saldanha ou Caíque, ela não vai se dar, não vai acontecer apenas por um gol. Existe um contexto por trás, eu já tinha falado isso antes. Eu considero que são dois jogadores com características diferentes. O Saldan é um jogador que sai mais da área, que tem um pouco mais de, é, de versatilidade. É um jogador que participa muito mais. E o Kaique é um centroavante mais dentro da área, é um cara muito mais finalizador. É o cara da última bola. Eu Vou treinar ainda, vou fazer uma sessão de treino amanhã. Eu ainda tenho mais um dia para ver mais informações da, do meu próximo adversário e entender o que é mais importante para mim. A equipe da Jacuipense, ela tem uma proposta um pouco diferente de, das demais do interior. É a equipe que, que marca por zona, que tem muitos balanços laterais, que fazem compensações de marcação e uma equipe que se propõe a jogar. Né? Então, acredito sim que vai ser um jogo dos mais difíceis do campeonato a equipe da Jacu IPC é uma das melhores do Campeonato Baiano.
0: Muito bem. Aí o, o Dado Cavalcante falando sobre essa equipe do Bahia. E ele vai ter que trabalhar amanhã, sim. Porque amanhã é o último treinamento. para então tirar as dúvidas. Mas eu acho que o Dado já, já tirou a sua dúvida. Dado Cavalcante, que teve o time mudando contra o Bahia de Feira o comportamento ofensivo quando ele fez algumas mudanças e essas mudanças terminaram sentido efeito. Com um jogador principalmente que entrou bem aqui contra o do último jogo que o Bahia fez aqui em Pituaçu pelo Sub-20, ele entrou bem também nesses compromissos contra a equipe do Bahia de Feira, entrou bem contra o Vitória da Conquista, estou me referindo ao Alisson, jogador que veio do Paraná. É um jogador que, guardando as devidas proporções, é arisco igual a Arthur Vitor. Só que Arthur tem uma característica de ficar mais pela direita e cortar para o meio. O Alisson é um jogador que gosta mais de atuar partindo para as pontas. Então, é um jogador quem sabe, bem trabalhado. A mesma coisa acontecendo com o jogador Gustavo possa ser um jogador futuroso. E esse jogador está buscando a sua posição e se continuar atuando assim, deve ganhar. Ouça bem, Fernando deve ser o goleiro titular, já que eu já expliquei que Dado disse que a posição era dele. Ele não saiu por deficiência. O Matheus Claus vai voltar para o banco. William, 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 Lepo, ele vai ser o lateral direito novamente. Ignacio Anderson, que reconquistou a posição, saiu porque foi expulso, foi bem. reconquistou a posição, foi muito bem na, no jogo do Bahia de Feira, e o Dado Cavalcante teve a visão que eu tive aqui também, Cássio, de que o Ignacio não é muito bom jogando com o Fábio Alemão, porque todos os dois são os zagueiros que saem a caça do, do atacante. E aí você tem que jogar com um jogador, como a gente chama de caçador, aquele que sai atrás do atacante, e um outro jogador de espera, que é para ficar ali, bem plantado ali, esperando, quando o outro for batido, ele chegar na cobertura. Então, o Fábio Alemão teve essa dificuldade com o Ignácio, porque todos os dois têm características parecidas, e o Anderson casou muito bem com o Ignácio. quem sabe se no futuro ele não possa casar bem também, com o Fábio Alemão. E na lateral esquerda, Mike, o menino que vem subindo de produção. Para mim vem me agradando a cada dia. Edson também, outro que vem subindo de produção. Arthur Rezende e Ramon. Conta tá aí tudo tranquilo. Aí vem Gustavo. Esse aí também tem posição garantida. Agora as outras posições estão em aberto. Saudania ou Kaique? Gabriel Esteves ou Alisson. Esse treinamento de amanhã vai dizer muita coisa.
1: E se fosse o Cássio a decisão, Caíque Kaique seria titular pelo que fez o poder de decisão que mostrou em feira, Matheus Saldanha guardou muito o primeiro jogo e depois foi caindo de produção. Eu né? deixaria um gol a ele também. Né?
4: Eu deixaria ainda o Matheus Saldanha porque assim, o Kaique entrando mais uma vez e sendo útil aí porque assim, ele entrou conseguiu fazer o gol e isso, claro, dá ele uma, um crédito muito grande, mas assim, o desempenho não foi tão superior ao do Sadanha ele, ele teve aquela porque, muita assim, às vezes
1: nos treinamentos a briga estava acirrada é. aí o cara optou pelo Matheus aí o mas... Matheus vai para três jogos e aí o Kaique em poucos minutos faz o gol aquela briga acirrada continua, mas, né? mas
4: aí essa informação não temos ele tem escolha, né? Viu o Matheus Saldanha que eu Porque a gente o sabe que ele era assistiu. titular, né? O é, é, era titular. Matheus Saldanha virou o jogo aí
1: nessa, nessa sequência. Por si só isso já faz com que a briga seja acirrada. Porque o Matheus o Saldanha chega com o Kaique titular. No passado, o Caíque, inclusive, teve oportunidades no time de cima. Sim, Fe, fez,
4: fez gol em feira.
1: Entendeu? Jogou.
4: Fez gol. Jogou em feira. pelo, pelo então, time
1: imag... principal em
0: reação também. Em feira ou em
4: Reação, foi em Riachão. Então Em é, é nem é que o fizeram
0: a injustiça com o
1: garoto, o garoto perdeu um gol e vaiaram. E... Então, assim, não é nem o que eu imagino, é o que aconteceu. O Matheus Saldanha, ele rouba a vaga do, ah, do, do Será
4: que hoje existe essa, essa disputa mesmo? Ou ela ficou. É porque não é pra saber se é acirrada hoje. Ah, tá. É isso que eu tô dizendo. Hoje, o Matheus tava é melhor, sobrando. Podia estar sobrando. E mesmo, ele tava assim. Do os dois primeiros jogos do Matheus me agradaram. Esse jogo de feira não. Principalmente o primeiro, né? É. O jogo de, de Juazeiro. Agora, o que eu não faria é a devolução do Fernando pro time titular.
1: Manteria o Matheus Claus. Manteria.
4: O Matheus Claus ele foi, não me passou segurança no primeiro jogo, mas no segundo jogo ele foi fundamental para o resultado. Fez uma
1: defesa espetacular com o jogo empatado. E não
4: foi inseguro em momento nenhum. Não lembro de um momento de insegurança. E aí o Fernando já teve uma série de oportunidades. E eu não lembro de fazer uma defesa do nível que o Matheus Claus fez. Então, mas entendo também que o dado tem um critério
1: é o um critério. Que Mas é... quando, quando ele bota com o Ronaldo, não é um critério parecido com o do Matheus Saldanha? Não. Com o Ronaldo? Ou com, desculpa, com o Fernando?
4: Não, não é um critério parecido? É isso. Por isso que eu acho que ele tem um critério, ele vai é, preservar. É. é coerente, então. É coerente, é coerente. Eu acho é que, que ele é vai... Eu do... manteria o Saldanha por um motivo diferente, não por esse critério. Mas o critério dele tá claro e, é coer... e tem coerência. Ele vai preservar quem já era titular e quem tem a sequência não vai, assim, punir porque o atleta ficou indisponível por uma é, é, suspensão.
1: Gabriel Esteves balança? Não veio assim, não, não. foi nem suspensão,
4: Fernando foi convocado o time de
1: cima. Isso. Né? Gabriel Esteves balança, Suspensou então, na titularidade? Não eu não, não vi nada. assim, até o Manuel levantar a lebre e eu refletir.
4: É, o Gabriel Esteves, ele tem tido desempenhos bem discretos. Bem discretos mesmo. E aí o Alisson pode ter O Alisson ter entrou, foi só ser passar. Agora, um jogador que não foi bem, que eu não sei se está tão garantido, foi o Arthur Rezende ele foi bem burocrático no bem jogo de chamada quarta -feira. essa
1: atenção viu Cássio, também não gostei muito das últimas atuações dele bate, bate bola manda pra mim que eu mato no peito boto no chão de volta com o bate bola pela Rádio Sociedade, a galera aqui no WhatsApp, boa noite Fabrício e equipe Fabrício você é show, excelente narrador, valeu meu velho meu Bahia tem condições de ir aonde, aonde com essa equipe principal esse ano, e aí Cássio aqui é Adriano de Santa Luz Adriano, um grande abraço para você, é difícil ainda traçar
4: um, um, vamos dizer assim, uma condição de onde pode ir o Bahia, mas o elenco está sendo montado para ser melhor que ano passado, né, ou seja, a, chegar até a decisão da Copa do Nordeste tem condição, tá, o é, Bahia é um favorito ao título.
1: Avançar mais na Sul-Americana. Avançar
4: e bem mais na Sul-Americana, que foi a primeira fase, fases, é... né, Gássio? repetir a campanha do Copa do Brasil, quem sabe sonhar com a semifinal, né, com os novos formatos de sorteio a partir das oitavas e ser mais do que décimo lugar no Campeonato Brasileiro da Série A é uma expectativa também que eu tenho
1: Boa noite bancada, aqui é Lucivaldo de Valéria eu gostei muito das duas partidas do Bahia, mas eu gostaria de ver o Bahia com Daniel, Rossi, Cleison e Gilberto, Elber nesse momento para mim seria banco, Lucivaldo de Valéria alguma ponderação em relação a isso? ele queria ver Cleison, Rossi, Gilberto é, eu vi você criticando o Rossi nessa última partida. Não foi bem,
4: não. Não foi bem não. Entrou mal. Não deu Pode sequência. Não deu sequência a maioria das jogadas. Perdeu um gol feito o Gregor deixou ele na cara do gol. É, e ele foi o jogador mais afobado, assim. O Bahia passou muito tempo no primeiro tempo com a bola no pé, querendo construir sempre com a bola no chão, né? Não tinha aquele cruzamento, vamos dizer assim, de qualquer jeito. Tinha a, um passe pra, pra dentro do gol. E o Rossi no segundo tempo. Tentou umas três vezes aquele chuveirinho, um Casco. E a zaga, tum, aquela de consagrar zagueiro já mostrou que estava destituando ali, até na, na própria ideia do jogo. Então, assim, não me agradou essa participação do, do Rossi. E é o
0: Bertão, detalhe, é o um jogador que nos momentos decisivos ele começa a fazer a diferença. Pô, ele fez um golaço agora, né? Ne naquele um golaço gol. que ele pegou da esquerda levou e quase fez um dois, de cabeça também
1: o goleiro esperava consegue... o cruzamento, ele bateu direto o torcedor não consegue tirar o Elber do time hoje, eu digo hoje porque eu na última partida não. ele foi bem, o não tiraria tiraria não. Pa...
4: manteria bem o ano
0: passado o Bahia encaixou o ataque com o Arthur por um lado dele pelo outro Gilberto pelo meio, que era um ataque
4: mortífero, o problema de Elber é que ele é irregular, porque ele jogando num nível bom dele não precisa ser o melhor dele, mas o nível bom dele ele garante titularidade fácil
1: Antes do jogo contra o Fluminense, que ele perde aquele gol debaixo da trave, ele vinha na sua melhor sequência, pô, Era o melhor é, jogador do time, lembra ele, lembra ele? Falou, Olha, ele tinha feito gol contra o Botafogo um pouco antes? Sim, é, é isso. Ele tava sendo o melhor jogador do time, aí vem aquele gol que ele perde e aí ele dá uma caída, né? Parece que ele é. se um outra pouco. coisa
0: também do Elber, o Elber ele não sabe dosar o seu preparo físico. Ele corre, 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 daqui a pouco bota a língua de fora então não é o jogador de saber administrar o seu lado se entrega político. muito né? ele logo. se empolga muito, se entrega muito depois termina boiando quando o time precisa dele
4: ô oh, oh, Fabrício, falando voltando a falar do Felipe que foi especulado como goleiro do Vitória é, eu tenho um amigo que mora na, na Hungria o Marcelo Bogovil. um grande abraço pra ele que tá ouvindo a gente inclusive
1: terra do Puskas.
4: É exatamente, o clube que o, que o Felipe jogava que, é, que tem vínculo ainda, tá tentando rescindir é o Tivarda, da, da Hungria, ele foi nono lugar no campeonato de 12, conseguiu escapar do rebaixamento. Aí eu perguntei ao Bogobil, e o nível do campeonato? Ele, olha, eu associo muito ao nível do campeonato baiano. Assim, em termos de qualidade do jogo. O time Sim. não era um time bom. Mas ele não tem uma referência individual do Felipe. Ele pegou até, mostrou umas defesas que o Felipe fez, sai vibrando daquele jeito, Felipe, né? Aquele Aquela energia. energia. É, mas assim, é um campeonato em que o clube ficou em nono de 12. Então, é, o nível técnico não é um nível técnico de, vamos dizer assim, de altíssimo é, é, patamar para garantir que ele vai chegar e vai garantir essa, é, essa vaga de titular. Análise, Seria mais pelo histórico.
1: análise dos anos de carreira que a gente viu aqui, ela consegue é, suplantar o último ano, ou os dois últimos anos, ou, ou o último ano acaba sendo muito forte em relação é porque à carreira. Já, Acaba
4: sendo porque estamos falando de um atleta de 35 anos. É difícil reverter uma linha... De desempenho nessa idade. Quando você está com 25, você pode estar tá numa linha até decrescente de desempenho, nos dois últimos anos ruins. Mas você tem ainda, ainda 25 anos, tudo pode acontecer, você ainda pode reverter. Com 35, com 35 é, mais difícil, mais né? é mais difícil. Aqui, ó, o, o Bogobio, obrigado, um abraço para você. Ele falou que foram 43 jogos na temporada 2018, 91 gols sofridos.
1: Nossa Senhora! Muita coisa. Velho. Que ele foi buscar a bola mais. Mais na... de dois gols por jogo sofrido. Melhor, Caraca! É, e aí, o Léo de Riachão no Jacuípe, boa noite bancada, tô ansioso por notícia de Rodriguinho, será que ele vai ser o nosso camisa 10, Manuel? Não, Leandro Léo de Riachão do Jacuípe, ele disse tô ansioso, lê aí minha mensagem, Fabrício, é, tá O Rodriguinho
0: não topou a redução salarial com a equipe do Cruzeiro, não tá renovando com o Cruzeiro, e o torcedor alimenta essa esperança que ele possa vir para país, agora resta saber. Se o Bahia vai aguentar o peso do salário. Porque se ele não topar reduzir com o Cruzeiro, é sinal que aqui ele não vem por menos. Né?
1: Boa noite, galera do bate-bola. Primeiro, cadê Pedro Sento Não volta, não, é? Férias eternas. O um absurdo, tô com você na reclamação. De. Ele Eu tá vou na TV. Para mim também, 90 dias. Tá de na fé. TV. Agora. Aí ele volta aqui. É. Não é desmerecendo o Darino, não. Aliás, espero que o Darino fique na casa. Tá indo muito bem. Mas Pedro está fazendo falta. E os times de transmissão de domingo, quais serão aí de vocês? Sobre Bahia e Vitória, espero que finalmente eh, almejem vitórias maiúsculas eh, já como esquente para o Bavi. Estaremos... Ismael Cardoso de Paulo da Lima.
4: Um grande abraço para o Ismael. Estaremos juntos no Pituaçu, né, Fabrício? Sim. Bahia e Jacuipense. E amanhã o
1: Expedito Magrini narra.
4: Amanhã, amanhã pô, escala, tem, são três jogos, né? Só tá amanhã? Perfeito. Estou Esporte Vitória, junto com o Expedito Magrini. E domingo, isso, estou em Bahia e Jacuipense, ao seu e lado. três.
1: País. E Lógico dizer, vamos também. lá, Bairro Jacuipense, Fabrício Cunha, Cássio Cardoso, Manuel Messias. Né? Aí tem conquista e vitória. Aí, e... conquista e vitória. É, Flanquel Lima, grande Flanquel, arrebentou no, no, no jogo demais, que ele fez demais. no demais. meio de semana, hein? Wilton Matos e Darino Senna. Esporte vitória, Expedito Magrini, Cássio Cardoso e Catarina Matos. Então tá aí as escalas, sempre, sempre com Rogério Alves no plantão esportivo, Estarem cara da galera.
4: Juntos. Ó, oh, é plantão de contratações aqui, a Chapecoense anunciou o zagueiro Cadu, aquele que jogou no Vitória em 2013, bom zagueiro. bom zagueiro é assim nas últimas temporadas ele caiu um pouco de rendimento, na, na temporada de 2013 no Vitória jogou demais,
0: deve ser a idade pesando
4: 33 né? anos, pois Chapecoense é. será adversário do Vitória na, na Série B do Campeonato Brasileiro
1: muito bem, valeu Cássio Cardoso, é o que sabe no jogo aqui com a equipe Show Sociedade, 8 horas 10 minutos meu caro Rogério Alves, o cara da galera Vamos então, me conta mais do Vitória porque o treinador falou hoje, né Rogério? É, o treinador Geninho
3: concedeu a entrevista coletiva antes do embarque vamos ouvir o treinador do Vitória que vai falar como foi a preparação durante esta semana é o Vitória que está se preparando, vamos colocar daqui a pouquinho a entrevista do técnico Geninho que preparou a equipe para enfrentar o esporte amanhã na Arena Pernambuco é Copa do Nordeste, vamos ouvir o Geninho. A semana foi boa
2: Apesar de alguns, alguns probleminhas, né, de, de lesão, tivemos no começo da semana o caso do Léo, depois tivemos a situação do Jordi, né, que também vai ter que ser analisada, já tínhamos vindo administrando um, um problema esse sim, já com encaminhado que era do Martim, e no trabalho de hoje de manhã tivemos um probleminha com o Rafael Carioca, né, sentiu um desconforto na coxa e vai ficar fora. Mas fora isso, a semana foi boa. Foi boa, é sempre muito bom você ter uma semana para trabalhar. Você vai adequando cada vez melhor a parte física. Você vai adequando cada vez melhor a parte técnica. Vai colocando algumas coisas dentro do grupo. O grupo vai se conhecendo melhor. E nós esperamos fazer um jogo lá em Recife tão bom quanto nós fizemos aqui. Eu acho que já foi um bom jogo. Esperamos melhorar em alguns detalhezinhos. Temos a consciência da dificuldade que é jogar lá contra o esporte. Mais um time que agora vai, vai disputar a Série A, um time de investimento. Mas existe uma expectativa muito boa de que nós possamos fazer um bom jogo e trazermos um bom resultado de lá. O esporte é uma das grandes equipes aqui do Norte e Nordeste. Uma equipe respeitada, como eu disse, uma equipe que costuma investir forte. Passou por alguns, por alguns problemas, mas está se arrumando. Eu acho que nós vamos ter uma pequena vantagem. Você disse que eu conheço bem o esporte. Conheço sim, passei três vezes lá. Né? Cheguei a subir com o esporte da, da Série B, da Série A, fui livrar o esporte, como aqui. Conheço bem o esporte. É, seria mais difícil você jogar com o esporte na ilha. O esporte na ilha ganha uma força maior do que ele já tem. Né? Apesar de nós jogarmos lá na Arena Pernambuco, a torcida vai, vai incentivar, mas... É, Aquela participação, principalmente do, do, do público, da torcida, como ela é feita na, 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 na ilha, você não tem na arena. Então, eu acho que nesse, nesse quesito nós ganhamos um pouco. Mas isso não deixa de, de, de tirar do esporte a qualidade que o esporte tem na parte técnica, no que ele vai me trazer de, de problema dentro do campo. E eu espero muitos, muitos. Estão vindo alguns jogadores que o esporte contratou e aos poucos estão regularizando então o grupo está se tornando lá cada vez mais forte mas é o que eu disse eu tenho, eu tenho uma esperança muito grande naquilo que nós possamos fazer por aquilo que o grupo do Vitória vem passando também é um grupo que também está se personalizando a cada dia que passa está se tornando mais forte acredito num bom jogo, um jogo bastante equilibrado nós tivemos muito cuidado na montagem desse elenco como você disse, um elenco equilibrado, um elenco com jovens, jogadores que se destacaram. O próprio presidente declarou que nós estávamos com o elenco fechado para começar os trabalhos, começar o ano. Mas não é descartada a possibilidade de, na sequência, dentro das necessidades até o início da Série B, que esse grupo se reforce. Eu acredito até que isso vai acontecer. Né? Então a expectativa é muito boa, muito boa. O começo está nos passando essa expectativa, o grupo está passando essa confiança. É, são as duas mudanças que eu tenho: o Ronaldo é um substituto imediato, direto. O Vico também ficou à disposição. Tinha até a possibilidade de, de jogar o outro jogo, mas tinha que cumprir uma, uma suspensão. Cumpriu, ficou à disposição. Com a, com a lesão do, do, do Ceará Acabou abrindo um espaço De maneira até quase que automática Para que o Vico Jogue na sua posição, que é ali pelo lado direito Fora isso, é o time Que, que, que iniciou o jogo passado
3: é, Você ouviu aí o técnico Geninho Definiu, né? Sem é, mistério E garantiu o goleiro Ronaldo E também o atacante Vico Então tá aí, os demais Aquilo mesmo que você trouxe agora há pouco, né Rogério? É, Ronaldo no gol Van João Vitor, Maurício Ramos e Thiago Carleto. No meio-campo, Guilherme Rende, Fernando Neto e Gerson Magrão. E no ataque, Alisson Farias,
1: Vico e Júnior Viçosa. Muito bem. É, o esporte... A gente tem também informações do esporte. Esporte que no campeonato pernambucano acabou vencendo a primeira, né? No meio de semana. Vitóriazinha apertada, mas venceu. E agora encara o Vitória pela Copa do Nordeste. Caso que esperar esse confronto entre esporte e vitória em Recife, na Arena Pernambuco. hein? Não será na ilha, será na Arena Pernambuco, Cássio.
4: Olha, o, o esporte ele tem uma competitividade muito grande sob o comando do Guto, do, do Guto Ferreira. É, conseguiu título pernambucano, conseguiu acesso. É, ele tem 64% de aproveitamento. 44 jogos, 23 vitórias, 16 empates, apenas 5 derrotas.
1: Luan Poli, Raul Prata, Adrielson Kleberson Sander, William Faria, Jean Patrick Lucas Mugni, Ian Elton e Leandro Bácia esse deve ser o time do esporte para encarar o Vitória
4: Elton aquele ex-Vitória, o William Farias aquele ex-Vitória o Adrielson é um bom zagueiro é, que é tá um ativo do esporte aí, jovem, o Sander é aquele lateral que já tem muito tempo, né? acaba que tem uma segurança ali, é um time parimbado é um time experiente o Barça é aquele que foi, jogou no Goiás, na Série A do ano passado. E Lucas
1: Mugni é aquele que atuou é pelo Flamengo. Isso, né? exatamente, Criotinho.
4: contratação feita esse ano. Tem um time que assim, longe de ser um time que encante, que chegue para disputar coisas grandes em cenário nacional,
1: mas Você e... torcedor pergunta sobre Hernani e Richelli. devem começar no banco que ainda estão adquirindo ah, é. ritmo. O né?
4: Hernani vem de lesão e o Richelli é... muito tempo sem jogar. Atuaram até no meio de semana entrando no Isso. jogo. Isso, então é, uma, é um processo bem, bem gradativo para serem aproveitados, mas é um time competitivo o não, não, jogo não ser na ilha é uma vantagem pro Vitória, ano passado o esporte fez alguns jogos na Arena Pernambuco é longe né ah, é, do, chão, pro, pro é, chão, é chão e aqui, aquela história de ter uma cidade em volta, nada disso aconteceu
1: Sim e o transporte também
4: aconteceu. não é bom para lá enfim, é um equipamento que precisa encontrar uma solução para ser melhor aproveitado, agora, os resultados do esporte na, na Arena Pernambuco ano passado na Série B não foram bons, teve empate com Curitiba empate com Guarani é, então foram alguns resultados que foram acontecendo que ninguém esperava, tanto que o apelo para jogar na ilha acabou sendo grande e aí na ilha o, Vitória, o, o esporte conseguiu uns resultados melhores, então quem sabe isso seja um ponto a favor né, do Vitória o fato desse jogo na Arena Pernambuco é, não ser o habitat natural do esporte e esse esporte de Guto Ferreira não se sente tão à vontade na Arena Pernambuco quanto se sente na Ilha do Retiro
1: Muito bem, Copa do Nordeste que começou na terça-feira né com essa rodada da Copa do Nordeste começou na terça-feira com o Bahia batendo a equipe do Imperatriz por 2 a 0. No dia seguinte, quarta-feira, o CRB venceu o Santa Cruz por 1 a 0. E amanhã teremos, além de esporte vitória vitórias, 4 da tarde, transmissão ao vivo da equipe Show Sociedade e Narração do Mito Expedito Magrini. Teremos também às quatro horas River do Piauí e CSA. Às 18 horas, às 6 da tarde, seis da noite, como queiram, teremos o clássico Fortaleza e Ceará, clássico cearense. Botafogo da Paraíba e Confiança. Às 8 da noite, Frei Paulistano e Náutico. E no domingo, fechamento dessa rodada número 2 da Copa do Nordeste com o clássico Potiguar entre ABC e América de Natal. Dá para destacar alguma coisa nessa rodada número 2, desse Rei. rei de Copa do Nordeste? São dois clássicos estaduais nessa rodada, Cássio. Mas esse
4: clássico rei chama muita atenção. Sabe por quê? Fortaleza Ceará, né? Sabe... Os dois estão na Série A. Argel não ganhou jogo ainda com o Ceará. São nove jogos. E esse mês de semana empatou em um a um com o Ferroviário. O cearense já? Já é, são é. Já chegou a se esse número aí. É porque ele veio começar dar na
1: missão cumprida.
4: Pois bem, Nossa, é. Se dependesse do desempenho dele,
1: caía o Cruzeiro, conseguiu ser é,
4: pior. Isso.
1: Ceará escapou com 39 pontos.
4: Isso, isso foi um, um absurdo assim, de, de, de excepcional. Então... Não
1: escaparia em nenhuma edição, a não é. ser de 2014, que a gente isso, viu aquela isso, dúvida. exatamente. Né? Exatamente,
4: Fabrício. Mas os pontos
1: corridos cairia em
4: todas. Ave Maria. É, era fumo. E aí, ele veio com esse, esse pescoço grosso aí, ficou pra temporada, porque ele ter feito esse acordo. O fato é que ele está balançando. Então, é, é tinha dúvidas que existiam dúvidas se ele continuaria no cargo após o empate que foi o, Viário, que o Ceará empatou no final do jogo, o Samuel Xavier. Então, assim, é, esse jogo, esse clássico, ele tem já alguns componentes que podem é, deixar o jogo bem interessante. E um deles é essa relação do, do Argel, que também, se ganhar, pode ganhar muito tempo aí de, de sobrevida, mas, se perder o clássico, pode perder o emprego já cedo, né? O Ceará que é recheado de ex-jogadores aqui da, do estado, principalmente do Bahia.
1: Tem torcedor tricolor torcendo pelo Vitória amanhã, será? Porque o esporte vencendo a vitória, a o Vitória seria inteligente. O Bahia é líder do Grupo A, seria inteligente. o esporte é o vice com três, o CRB já fez dois jogos, também tem três, então se o esporte vencer o Vitória, o esporte vai liderar o Grupo do Bahia. Isso, e grupo ainda tem o Fortaleza contra o
4: próprio Ceará. Então, por exemplo, o torcedor do Bahia torceria pro Ceará. Sim. O torcedor do Vitória pro Fortaleza. E o torcedor do Bahia
1: mais é desapegado. que se o Fortaleza der 1x0, um o que seja, ou até mesmo 2x0. Vai, um. vai pra 4 pontos. Não, não passa o É, Vai pra 4 pontos, fica ali. É bom lembrar
4: que ano passado o Bahia rodou nessa brincadeira, né? Porque ficou lá, os times foram ganhando, etc tal, e tal, e aí ele não, não rodada, fez a vacilou, dele, né? ele teve que ficar dependendo dos outros. É porque então, o esporte ganhou ou passou, vai pra 6. Exatamente, aí... E, e e vai pra um, um posicionamento ali de, de dois pontos na frente, é então você
1: torceria pro Vitória, sendo torcedor do Tricolor? Se eu
4: fosse como torcedor,
1: tranquilamente. É besteira, né? Tranquilamente. Classe. Desde <risos> que, que ele classe. desse uma colocação melhor, é, por que é não? Não, se o Vitória ganhar do esporte, o Bahia vai ser líder do grupo. É, no Poir, a não ser que o Fortaleza dê uma goleada no não ah, O Bahia menino. vai
4: fazer a parte dele,
1: quer é. é que o Vitória...
4: Aí a, a lógica é de torcedor, não tô dizendo que tá errado não o torcedor, tô dizendo que eu
1: eu não entenderia assim? problemas, zero né? problema
5: Com certeza.
3: Tem arbitragem para amanhã, Roger? Sim, Marcelo Aparecido Ribeiro olha, Silva Que será ele. auxiliado por Roberto é, da Silva Santos E Juan Nery Souza Que são paraibanos É um trio paraibano
1: Que a arbitragem não nos traga problema Marcelo Amanhã Marcelo Aparecido Carioca Que foi é, Ajudado não, requisitado Pela, pela Federação, Federação Paraibana, Paraibana. Beleza pura, esse é Manuel Messias Você ouviu também Rogério Alves Os comentários de Cássio Cartoso Na mesa de efeitos tem Paulo Calil Daqui a pouco, contratação do Honda Pelo Botafogo, hein, tá confirmado Meia japonês, Honda ex-Milan Passou por grandes clubes do futebol mundial Vai atuar pelo Botafogo esse ano <risos> Manda pra mim eu... <risos> ah, Rapaz, aí tem que criar o um programa só, é do do é boa, <risos> só do off Só do off, velho Dou muita risada com esses caras aqui velho, Na bancada do bate-bola ai ai viu, boa classificação na Copa do Nordeste Grupo A, Bahia 4 pontos, depois o Esporte e CRB com 3 é, Bahia e CRB já fizeram dois jogos o Esporte só um aí Frei Paulistão no um ponto River, Fortaleza, Botafogo também um ponto, o ABC ainda não pontuou isso no Grupo A, no Grupo B só o Imperatriz e o Santa Cruz fizeram dois jogos e o Confiança é o líder com 3 pontos, uma partida apenas e aí, o Imperatriz com dois jogos também tem 3 pontos depois Ceará Náutico, Vitória América de Natal e Santa Cruz com um ponto O CSA ainda não pontuou Essa situação da Copa do Nordeste 2020 Valeu, olha o Botafogo contratou Meia Honda, né, japonês Já jogou Copa do Mundo Meia muito habilidoso, o ex-Milan Tá chegando pra atuar pelo Botafogo E a repercussão dessa contratação Que foi anunciada hoje Na verdade foi anunciada na terça-feira Mas hoje o anúncio oficial E aí teve uma repercussão No mundo inteiro, né é, tivemos aí os principais impressos do mundo noticiando o The Washington Post dos Estados Unidos o Marca da Espanha, o Le Figaro da França todos acabaram repercutindo essa contratação do Botafogo a rede de televisão por assinatura BN Sports subsidiária da Jazeera do Catar também falou do Botafogo elogiando inclusive a maneira que o Botafogo anunciou a contratação do Honda né? no Japão a repercussão também foi intensa o maior site destinado a fãs de jogos da produtora japonesa Nintendo também falou sobre a contratação do Botafogo. Então, assim, é claro que o Botafogo contrata o atleta para que ele jogue bola e acha que o Rona tem condições para isso. Mas essa repercussão já faz a marca do Botafogo também ser valorizada, né? É, o mundo o inteiro falou da contratação. O
0: marketing em termos da contratação é uma grande coisa porque o Botafogo foi alvo de, de elogios no exterior. Isso. O nome do Botafogo esteve em evidência e a diretoria já sente firmeza, já de saída da contratação do Honda. Agora não sei se ele ainda está com bola, que deve estar acima dos 40, mas tanto jogador não, não. atuou acima tá, dos 40.
1: Tá 30 e poucos, Manuel, vou, vou buscar aqui, mas acho que 35 anos. O Ronda, vou buscar e aqui. o jogador que por onde passou foi sucesso, essa que é a realidade. É, né? o auge da carreira ali no Milan entre 2014 e 2017, Coisa. que não tem tanto tempo, né? O Honda atualmente está com 33 anos. 33 tem, anos, né? Ainda tem fogo na muito, lenha. É. Tem fogo na lenha ainda para queimar o Ronda, é, que, repito, teve a sua melhor participação é, quando atuou pelo Milan entre, 2017, entre 2014 e 2017. Né, tô pelo CSK, Moscou, Milan Pachuca, Melbourne, Vitesse e agora chegou o Botafogo para a temporada 2020, o parabéns bom. ao Botafogo pela o contratação, Muito bom, do não tenha dúvida galera aqui no WhatsApp, antes de trazer mais informações do Bahia é, boa noite, bancada é, Léo Ceará caberia no Bahia, Thiago Silva de Lauro de Freitas rapaz o Bahia tá servido de bons é, atacantes o Bahia
0: né? tá com o Fernandão, renovou com o Gilberto até 2021 no momento, não se encaixaria bem. Agora, se Fernandão saísse, seria um atleta que poderia ter um encaixe bom no grupo. Agora, só se saísse um. Gilberto já renovou, não vai sair agora. Fernandão tem contrato até o final do ano.
1: O Garrote de pé de serra, tá zangado comigo, Fabrício? Nunca mais colocou minha mensagem. Tá bom, Garrote? Vai pro agora. Tem negócio de zangado, não são muitas mensagens, Garrote, e às vezes a gente não vê a mensagem há tempo de colocar. Mas a sua hoje já tá aqui na minha frente, vai pro agora. Fala, Garrote!
6: Boa noite, bancada da sociedade. Aqui é Garrote que está falando. Fabrício, meu amigo, eu quero mandar um grande abraço para o meu primo, que mora em Riachão de Jacuípe, Diego, conhecido como Beguinha. Ele é o Alô, 20, número um do bate-bola, meu irmão. A mulher de Beguinha, e o meu Jacupa ontem é passou aperto, mas conseguiu o um empate. Valeu, meu irmão.
1: Eu chamo a mulher de Beguinha, rapaz. <risos> Dos 40 apelidos carinhosos que eu chamo ela, né? Um é. deles é Beguinha. Né, Beguinha? Beijo pra você. Deve estar tá ouvindo a gente? Não. Já, já chegou em casa. Ela ouve ali entre 7, 7h40, quando ela tá retornando do trabalho. É, boa noite, Fabrício. É, cadê? Pronto, vou torcer para o Vitória empatar todas e perder no dia 8 de fevereiro. Abraços, Antônio Ribas. 8 de fevereiro é o clássico Bavi, Valeu, Antônio Ribas. Bahia. E Na que volta ontem. Arena, Fonte Nova. E que ontem o Manfredo Lessa disse aqui que não vai ter essa de portões fechados, hein? informação inverídica ontem que acabou sendo repercutida na imprensa. Manuel Messias, trazer mais detalhes do tricolor de aço, tem mais do Bahia na noite hoje, né, Manuel? É verdade,
0: falando em reação, eu quero abraçar o meu companheiro Robson Cedrais, que é diretor médico do Pense, companheiro de longas batalhas aqui em Salvador e agora ele tá em reação do Jacuípe com muito sucesso e é o diretor médico da equipe do Jacuípeense. Mas o time de Dado Cavalcante vai fazer o seu treinamento final amanhã para o jogo contra o Jacuípeense domingo às 16 horas, na Arena Fonte Nova. A equipe que deve jogar: Fernando, William, Lepo, Ignácio, Anderson e Mike, Edson, Arthur, Rezende e Ramon, Gustavo, Saldânia ou Kaique, e Gabriel Esteves ou Alesson. O técnico Dado Cavalcante explicou que o Fernando volta à condição de titular porque não saiu por deficiência e sim para sentar no banco do time principal no jogo contra o Imperatriz porque Douglas estava suspenso pela expulsão no jogo anterior contra o Santa Cruz e o Anderson foi o goleiro titular e o Fernando terminou ficando no banco de reservas. O jogador Ramon que está vindo da equipe do Vila Nova de Goiás, jogador que é do Internacional, fez muitas partidas o ano passado, ele que inclusive participou daquela campanha contra a homofobia do Esporte Clube Bahia, usando a camisa 24, fala em buscar atuar bons, com bons números esse ano e também de ter vestido a camisa 24.
6: O objetivo de todo jogador é, é jogar. Esse é o foco e o objetivo principal de cada um. Espero poder fazer o máximo de, de partidas aí pelo Bahia e nos treinamentos, mostrar o meu futebol mostrar o meu trabalho e assim, esperar pelas decisões do, dos professores para escolher aí da melhor forma quem tiver apto a jogar. Para mim é muito gratificante o Bahia ter me escolhido, mas de forma muito natural, como se eu estivesse usando a 8 ou a 7 é ruim ter que falar sobre essa causa, né infelizmente isso aí ainda existe, mas na vida não tem mais espaço para isso, somos todos iguais e então vida que segue e que a gente possa melhorar essa mentalidade aí para a sociedade. Bom, falando de, de camisa
0: 24, o Flávio gostou da receptividade que teve em ter jogado nessa partida de Bahia buscava aquela campanha contra a homofobia, o Ramon jogou na, no time de transição e o Flávio no, no, no time principal, e o Flávio assumiu que vai jogar com a camisa 24 até o fim da temporada. A camisa dele vai ser a camisa 24, o que não tem nada de mais, que é uma numeração como outra qualquer. E ele e disse o... que faz
1: questão agora dos Faz de usar questão
0: 24, né? de jogar com a camisa 24, Flávio. Mas, prosseguindo aqui com o Ramon, a gente fala da assistência que ele terminou dando para o Kaique no finalzinho do jogo contra o Bahia de Feira.
6: É, o Kaique vem trabalhando no dia a dia como todos os outros. Eu tinha até comentado com o juiz lá quanto faltava para acabar ali no, no tiro de meta. E aí ele falou que faltava poucos segundos e a gente ganhou aquela primeira bola e a bola sobrou pro Kaique. Ele foi muito feliz na finalização e graças a Deus conseguimos o, o triunfo. Sim, é... A gente está estudando já a equipe deles Para a gente entrar na partida e conseguir fazer um bom jogo é, Sabemos que tem jogadores qualificados Sabemos que, que eles têm um modelo próprio de jogo também Então a gente vai se preparar da melhor forma possível Para conseguir sair com o triunfo aí.
0: Olha Fabrício, para o torcedor eu tenho certeza Que é um bom jogo para ele ver e para sentir o teste Aquele torcedor apaixonado também para fazer o teste do coração Por quê? Porque o Jacuipense hoje, se não for o milhão, um dos melhores times do Campeonato Baiano. É um time hoje de Série C, é um time que promete muito e é um time que jogou no ano passado algumas partidas aqui em Pituaçu. e pode escrever que ele não vai ficar com medo do Bahia no estádio metropolitano de Pituaçu. jogadores sabem disso, dado que a Valcante sabe disso, e todo o time do Bahia está tendo muito respeito pela equipe do Jacuipense, pela boa campanha que ele fez o ano passado, pela boa campanha que vem fazendo o ano passado, pela boa campanha que fez na Série D, indo até a condição de disputar a Série C esse ano. Então o jogo promete, e para um grande jogo, um grande árbitro. Marielson Alves da Silva é um árbitro de 37 anos funcionário público um árbitro que a Federação Baiana de Futebol tem preparado com muito carinho quem sabe ele ou o Diego Lopes para chegar à FIFA aqui pela Federação Baiana de Futebol Marielson vai ser auxiliado por Eli Carlos Franco de Oliveira e Marcos Velbe Rocha Amorim com Josué reis de Jesus na condição de quarto-ar
1: muito bem arbitragem então confirmada para a Bahia e Jacuípeense Central Marielson Alves Silva e o jogo do Vitória contra o Vitória da Conquista que apita Rogério será
3: o Reinaldo Silva de Santana ele será auxiliado por Carlos Eduardo Bregal da Grussin e Wesley Silva Santos o Vitória que encara o, o Bode no domingo, às quatro da tarde no Lomanto Júnior, então tanto pela Copa do Nordeste, quanto pelo Baianão, o Vitória joga fora de casa.
1: Muito bem no domingo, o Vitória joga às quatro da tarde, então, contra o Conquista, mesmo horário do Bahia contra a equipe do Jacuipense e também, é, domingo teremos outros dois jogos né? o Atlético de Alagoas encarando o Jacobina Ezequiel Souza Costa será o árbitro central o Calerranese Silva de Carvalho e Adenilson José Rodrigues serão seus auxiliares. O jogo entre Fluminense de Feira e Baio de Feira. Clássico de Feira de Santana, domingo, hein? É, amigo, briga de foice no escuro, viu? Que o Baio de Feira tá precisando se recuperar, tem três pontos. Fluminense se recuperou, tem cinco. Mas acho que o bicho vai pegar nesse jogo aí. Esportivamente, logicamente, né? Lógico. Bruno Pereira Vasconcelos, árbitro central para Fluminense de Feira e Baio de Feira. Luanderson Lima dos Santos, auxiliar número um e Carlos Vidal Pereira de Oliveira, o auxiliar número 2. O fechamento dessa rodada será apenas no meio de semana, dia 5, quarta-feira, com o jogo Juazeirense e Docimel. arbitragem de Wagner Francisco Silva Souza, Antônio Elso Jesus da Silva, auxiliar número 1, um, e Patrícia dos Reis do Nascimento, auxiliar número 2. Recapitulando, Atlético e Jacobina, vitória da conquista e vitória, Fluminense e Bahia de Feira, Bahia e Jacuipense, os quatro jogos no domingo às 4 da tarde e na quarta-feira dia 5, Juazeirense e Docimel fechando a quarta rodada do bom campeonato baiano. É. 40 gols em 15 jogos, média legal de gols e uma competitividade bem interessante, Manuel. É isso
0: ]ão. que eu ia dizer, faz tempo que aqui na Bahia a gente não vê um campeonato tão competitivo, com diversas equipes brilhando, como o Atlético que começa a subir, o Fluminense também começa a subir de produção. A Juazeirense eu creio que nesse jogo já tem condições de galgar até um lugar melhor. O Jacobina buscando recuperação porque é um time bem trabalhado pelo Arnaldo Lira. E o docimel procurando justificar para que veio. Não está no Pedro Caetano, é um dos problemas maiores dele, porque em casa o time se sente melhor. E ele está sendo um time itinerante. Joga aqui hoje, amanhã,
1: como. É e dizer, quase venceu o vice-líder agora nesse último jogo, pois né? Pois é, perdeu nos detalhes. É, acabou no é, Tomando aquele gol de empate que ficou com sabor de então, derrota, é... já que vencia até 55 no é segundo tempo.
0: É o que eu disse ao torcedor sobre Jacuipense e Pense Bahia. Eu, se sou torcedor, eu ia assistir esse jogo, porque é um jogo bom para se assistir agora o torcedor do Bahia que vai com coração em dia, porque vai ter muita emoção
1: e é o líder contra o vice-líder, o Bahia Não com certeza. sete pontos, Jacui Pense com cinco a terceira colocação do Fluminense também com cinco Jacui Pense tem saldo três, Fluminense tem saldo um, Fluminense tem a mesma pontuação do Vitória que também tem cinco pontos, também com saldo 1, um, e também com cinco gols marcados Fluminense e Vitória dividem a terceira colocação, o Atlético de Alagoense é o quinto também com cinco pontos, só que fez quatro gols, apesar do saldo também ser de um, marcou menos gols Vai de Feira em sexto com três, em sete Juazeirense também com três, oitava colocação, vitória da conquista com dois, nona colocação, Jacobina com um, e na última colocação, o recém promovido, à primeira divisão, a equipe do Doce Mel, com apenas um ponto conquistado, essa situação do Campeonato Baiano 2020. Bate-bola! Bola. manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão de volta com o Bate-Bola pela Rádio Sociedade da Bahia, o último bloco do Bate-Bola e a galera sempre participando aqui através do WhatsApp, o noite e o Borjão de Cabaçari, acho que esse time do Bahia é muito limitado, não vejo nenhuma melhor, as mudanças pioraram o time, como sempre, é Borjão é exigente, viu? Tô Ele vendo tá o time legal do Bahia, de O de
0: transição principal.
1: Eu acho que é o principal, viu, mano? Eu acho que com dois jogos a gente não pode
0: fazer um julgamento ainda do que o time vai trazer de repertório pra 2020. E olha que eu gostei dos dois jogos. É. Então a gente não pode chegar aqui e julgar o time e já tá dizendo se presta ou não presta. Muitas vezes até existem aquelas situações que o time sai bem, joga bem, aquela empolgação. Depois ele e cai no é Muitas vezes até ele sai meio atrás, meio travado, depois que destrava ele engrena. Então, é muito precipitado a gente fazer um, um juízo de valor em dois jogos que a equipe realizou. Só podemos fazer esse julgamento quando a equipe passar do sexto jogo, do sétimo, aí então a gente pode dizer. É esse o Bahia que eu quero e eu acredito também que tanto o Roger como a diretoria... Eles estão esperando para ver lá na frente o que é que vai acontecer. Se precisar, carente, tiver carência em alguma posição, é se Se não tiver, o time segue da maneira que está. Mas, dois jogos é, é um tempo muito curto para se julgar uma equipe de
1: futebol no início de temporada. E dois jogos que eu gostei. Eu gostei. O volume de, de oportunidades perdidas contra o Santa Cruz foi muito interessante. Vai poderia ter vencido aquele jogo. E o volume também de jogadas é, concluídas a gol do Bahia contra o Imperatriz também foi muito bom. É, e e o Bahia venceu
0: por 2x0. Muita gente diz, ah, eu queria uma goleada, tem que acabar com esse negócio de estar tá querendo goleada. No futebol atual, o vencer já é uma grande coisa. Você fez o Imperatriz?
1: Fiz. Me lembre aí uma ou duas oportunidades que não foi gol, Manoel, porque eu me recordo que o tempo inteiro ouvindo vocês, teve quase no Bahia. O Bahia Boa. teve oportunidades de fazer é, é, gols, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Fez dois, beleza.
0: Fez, boas, fez defesas.
1: boas defesas. Então assim, o Bahia criou oportunidades contra o Santa Cruz, não venceu o jogo, beleza, mas criou oportunidades. Eu acho melhor do que você fazer aquela partida bufu bufo, bufu bufu e no final ganhar com gol na tora de escanteio. Eu acho que a partida que o Bahia fez contra o Santa Cruz mostrou que o Bahia pode... Produzir para a temporada, enquanto o Pelatriz ganhou com autoridade. E Mas foi 2x0, eu... poderia ter sido
0: mais. É, e só teve uma coisa que o torcedor não gostou, também não gostou, foi na hora que o Bahia fez as modificações. Hum,
1: aí eu concordo, o time realmente aí caiu. Aí o né?
0: Rossi entrou, o Fernandão entrou, e esses jogadores não renderam aquilo que o torcedor esperava. E eu acho que esse é um dos maiores motivos da bronca do torcedor, mas para início de temporada, de temporada, o técnico tem que fazer as suas experiências senão
1: ele não sabe com o que ele pode contar no futuro exatamente, até para dar ritmo a esse pessoal que é. tá no banco o Moacir da Vila Laura, Moacir tenho a certeza que quando eu não leio a mensagem é porque não deu, não vi a gente recebe dezenas e dezenas de mensagens por minuto né? e o Moacir da Vila Laura disse assim, até que enfim Cássio declarou que é torcedor do Vitória <risos> E você não vai querer ler minha mensagem só porque eu falei que ele é torcedor <risos> do Vitória. Eu acho que você <risos> tá enganado, viu, Mocinho? É.
0: Aqui o cara é... Pela manhã é Bahia, noite é Vitória. Ainda bem é. que deixa um tempinho pra torcer pelo Ipiranga. Mas caso
1: declaradamente, já disse aqui que é Bahia, né? Então acho que isso aí eu torcedor não tem nem dúvida. Mas esse que talvez não tenha acompanhado, acha que ele é Vitória. Boa tarde, me chamo Fofinho do Drena. Manda um alô pra minha esposa, Márcia. Alô, dona Márcia. E amanhã, meu, Vitória vence por 1x0. Rogério, fala mais aí do Vitória, vai. Tá aí o Fofinho do Dreno, até Então fala, Rogério. Um grande
3: abraço, Fofinho. Obrigado pela audiência, obrigado pelo Rádio Ligado. E olha só, o Cinda... a Sindaf, que é o Sindicato Baiano de Arbitragem, emitiu uma nota de repúdio contra a fala do presidente Paulo Carneiro em relação ao árbitro Emerson Ricardo, que apitou o jogo entre Vitória e Juazeirense pelo Campeonato Baiano. Abre aspas para a Sindaf. O sindicato baiano dos árbitros de futebol vem a público repudiar com veemência o áudio que tem ah. circulado pelo meio de aplicativo de mensagens, onde o atual presidente do Esporte Clube Vitória, o senhor Paulo Carneiro, insatisfeito com a arbitragem que atuou na última quarta-feira, 29 de janeiro, entre Vitória e Juazeirense, válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano de Futebol Série A, categoria profissional. No áudio, é possível ouvir insultos à arbitragem da partida supracitada, bem como ameaças aos próximos árbitros a serem escalados nos jogos do Esporte Clube Vitória. O Sindaf entende que os jogadores e clubes não são obrigados a concordar com todas as decisões dos árbitros em uma partida. Afinal, vivemos em um país democrático, onde todos os cidadãos têm direito a opinar. O clube, insatisfeito... Tem todo o direito de encaminhar um ofício aos responsáveis pela arbitragem, para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. Mas propagar a violência vai totalmente contra os conceitos que é sempre pleiteados no futebol ou em qualquer outro esporte. O SINDAF estará sempre vigilante na defesa das mulheres e homens que compõem a arbitragem baiana contra qualquer pessoa ou instituição que atente contra a moral, dignidade, lisura e a competência dos nossos árbitros. É a nota oficial do Sindaf, assinada aí por Manuel Nunes Lobo Garrido, que é o presidente do Sindicato Baiano dos Árbitros de Futebol. E esse, esse áudio que ele se refere, de autoria do Paulo Carneiro, que circulou nas redes sociais, é esse aqui. Vamos acompanhar.
1: Sabe, como eu não disputo o Campeonato Baiano há muito tempo, sabe, eu estou vendo que, que as arbitragens da Bahia estão num nível muito baixo. Hoje, esse árbitro boçal que apitou aqui, certo, marcou um pênalti no final do jogo absolutamente inexistente, é só olhar na TV, certo? Canu nem é tocado e ele deixa de marcar um pênalti a nosso favor num chute de, de, de Edson que bate na mão do goleiro ele não marca o pênalti. Fora a mão do zagueiro que ele tinha que ter expulsado. Quer dizer, eu quero alertar a esses hábitos que eles vão ter todas as condições de apitar aqui no Barradão. Mas se continuar roubando, as condições vão desaparecer. É bom tomar vergonha na cara.
3: É Então aí, um tom muito forte do, por parte do presidente Paulo Carneiro. Esse, esse áudio nós exibimos ontem no Bate-Bola e reprisamos diante aqui desta nota emitida pelo Sindicato Baiano dos Árbitros de Futebol, que inclusive citou o termo boçal, utilizado por Paulo Carneiro para se referir ao árbitro. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, boçal é o um indivíduo aí é, inculto, ignorante, tosco e, antigamente, o, o escravo que era recém-chegado a Portugal, que ainda não falava português, aí esse escravo era chamado de boçal. Aí, foi... Popularmente, boçal passou a ser uma palavra proferida a uma pessoa ignorante, com falta de conhecimento ou até mesmo de cultura.
6: É,
1: acho que o, o entendimento da palavra na, na, na gramática normativa e no dicionário talvez não seja o entendimento popular, né? O então, boçal a gente esquece aquele cara que tira onda, que se acha superior aos outros, né? Que não, 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 não. É, enfim, que ignora qualquer tipo é, de orgulhoso. crítica, né? Que tira a onda, né? É. Vamos colocar assim. Eu acho que no popular seria mais isso, né? O cara borsal. Ah, você é borsal, porque o mas cara que. É borsal porque se eu acha, acho legal. Né? Isso. caras que se acham superior aos outros. É, eu acho que na a borsalidade se eu acho que no popular o seria de... isso, melhor, Lorgério? Ah. Sim, mas,
3: mas é, no contexto, aqui pelo menos que coloca a nota e, e na fala do, do Paulo Carneiro, ele atribui aí a falta de qualidade da arbitragem, ele pontua os erros e que a gente também já discutiu aqui, esses supostos erros de, de arbitragem mas foi a discussão que emitimos ontem aqui no Bate Bola. Exatamente.
0: Eu acho que o sindicato teria um, uma coisa séria e direta não precisa nota, não precisa de nada pega-se esse áudio abre-se um processo para que o senhor Paulo Roberto Souza Carneiro possa provar que o árbitro roubou Vitória, ele roubou, ladrão, é. então é muito simples de resolver essa questão, justiça nele para ele provar que o cara é ladrão e esse áudio se vindo como testemunha da acusação.
1: Roberto Carlos, presidente da Juazeirense, se manifestou ontem e hoje o sindicato dos árbitros baianos se manifestando também em relação a essa fala do Paulo Carneiro. Boa noite, meu nome é Jardim de São Brás, distrito de Santo Amaro, distrito de Santo Amaro. Uma boa contratação do goleiro Felipe para o Vitória. Manda um abraço à galera rubro-negra de São Brás. Grande abraço, então, a todos ligados aí em São Brás, distrito de Santo Amaro, Jadir, participando com a gente aqui através do WhatsApp. É... Boa noite, bancada. Reprisa o gol do Bahia ontem de Kaique no último minuto. Por favor, Paulo de Cajazeiras. Ô, oh, Paulo, finalzinho do programa. Vou ficar te devendo essa, viu? Grande abraço pra você. é O... Esse Paulo Carneiro é grosseiro. Edivaldo Pires, de Juazeiro do Norte, Ceará, também participando aqui através do WhatsApp. É, mais gente aqui participando através do WhatsApp. Meu Vitória vai vencer amanhã o esporte. Vocês vão ver e vão, segunda-feira, estar elogiando o meu time. Com certeza, Vitória vencendo. Segunda-feira a gente vai estar aqui tecendo todos os elogios. Manuel Messias, um forte abraço. E vamos às jornadas do final de semana, é Manuel. Verdade, um grande abraço. Estarei junto
0: com você, com o Cássio Cardoso em Pituaçu eu tenho certeza que vamos ter um jogo muito emocionante, Bahia e Jaco e
1: muito bem, Rogério Alves, o cara da galera um forte abraço, até a próxima Roger um forte
3: abraço, lembrando que amanhã pela manhã tem o último treinamento do Sub-23 visando o jogo de domingo contra o Vitória da Conquista pelo Baiano e à tarde 4 horas
1: tem esporte vitória pela Copa do Nordeste, a partida acontece na Arena Pernambuco. Muito bem, amanhã é esporte e vitória, a transmissão começa às três da tarde com o Expedito Magrini, Cássio Cardoso, Catarina Matos, Rogério Alves e você, torcedor, acompanhando a gente. Valeu, Paulo Calil, pelo brilhantismo na mesa de efeitos, valeu você, torcedor, bom final de semana a todos e até domingo na Jornada Esportiva aqui da Rádio Sociedade. Valeu demais!